0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня суббота, 26 ноября, время 22 часа две минуты по Киеву и 23 часа две минуты, соответственно, по Москве. И сегодня мы проводим очередной эфир, день 276 с Алексеем Арестовичем. Алексей, приветствуем. Добрый вечер. Почти 100 тысяч нас смотрит и больше 20 тысяч поставили лайки, как обычно в связи с преодолением последствий ракетных обстрелов в территории Украины. Напоминаю, что далеко не всем еще пока доступна связь, доступ в интернет в разных частях Украины это важно. Поэтому, если вы дадите возможность тем, кто имеет сложности с доступом по ссылкам, увидеть о том, что эфир проводится. Были бы много обязаны. Так что не примите воспользоваться возможностью. Распределять ссылки на этот эфир обязательно ставьте лайки. И подписывайтесь на канал Фейген Лайв. И на канал Алексея Арестовича. По ссылке в описании к этому видео по имени Алексей Арестовича. Ну что же, мы тогда обсудим. А вчера мы день пропустили. С учетом его пропущенного дня, ты нам, пожалуйста, скажи, что происходит на фронте.
1: Фронте, Карту фронте, мы тогда покажем. Ну, давай, ну, давайте, ну, раньше начнем с Херсона. Мы сейчас
0: показываем Херсон, не знаю, видишь да, ты или нет. Да, вот, да. Вот Я не вижу. Левый...
1: Поэтому, поэтому мне говорить, ну да, да, покажем. да.
0: Правый левый берег сейчас показываем.
1: Да, ну, значит, 17 человек же, да, погибло. В Херсоне из-за обстрелов постоянно за вот эти несколько дней. Напоминаю что с точки зрения российских военных которые по нему бьют этот город принадлежит Российской Федерации то есть они убивают граждан Российской Федерации но с другой стороны когда с их точки зрения с другой стороны когда это их останавливает раз ну, второе да. мы отвечаем не только отвечаем мы отвечаем мы опережаем и так далее там идут артиллерийские дуэли право-лево-берег поскольку у нас на вооружении Химарса как бы мы снимаем с них плату абонентскую плату гораздо больше чем они с нас но надо очень четко понимать что пока они не будут отжаты на приличные несколько десятков километров от берега обстрелы Херсона будут продолжаться поэтому все кто живет в Херсоне должны принимать решение самостоятельно что им делать дальше оставаться не оставаться как себя вести единственное что могу сказать не не игнорировать большинство этих людей погибло потому что проигнорировало к сожалению скорее всего правила правила тревоги ибо Несмотря на многомесячные обстрелы Харькова, Николаева и так далее. Публика там очень быстро сообразила, что правил безопасности надо придерживаться. И разовые гибели. Там за сутки, двое, 17 человек, я, я, честно говоря, не очень припомню. Может быть, где-то и была, но, но так вот. Это не является. Но мы видим, что первые же обстрелы Херсона это очень много погибших. Это значит, что люди предпочитают ночевать в квартирах, не идти в убежище, я их понимаю. В зимнее время, не везде есть убежище, это не так все просто. Но если есть хоть какие-то возможности укрыться, надо принимать какие-то меры. Другое дело, что никакая воздушная тревога там не звучит, потому что удары идут обычно полевой артиллерии. Там от выстрела до попадания 30 секунд. В общем, очень, это сложная дилемма. Но я просто призываю, если есть возможность подумать о безопасности, какая бы она ни была мизерная, хотя бы между двух стен, хотя бы в ванной, хотя бы еще где-то, Ей надо, конечно, пользоваться по полу. А вот, ну, это такая, соображение такое соображение, скорее, доброе пожелание, нежели, нежели практическая рекомендация. Идем дальше. Значит, по-прежнему падаются в направлении угледара а наши войска с российскими. Успеха российские войска там не имеют. Там, скажем так, деликатно некоторые действия украинских войск. И артиллерии особенно. Ну, сорвали надежды на взять Угледара. По крайней да. мере, на, на данном этапе, но ну, я думаю, что и, и в принципе сорвали. Идем выше. Активные действия от Маренки до Бахмута, Солидара. Особо активничает противник на, на, направлении юго-запад от Горловки. А, вот, там они сосредоточили усилия. ЧВКшники, кадровые части, мобилизованные. Пытаются прорвать фронт и двинуться в направлении на перерезание, я так понимаю, трассы, ну там других вариантов нет, Константиновка и если вы сейчас показываете да. и, но так, чтобы мне не видно, чтобы захватить юго-запад в Горловке, вот они бьют в район, а, сейчас скажу,
0: угу.
1: районного Новоозерного, как он там называется, да, а Азаряновку, да, на Азаряновку, основная точка приложения усилий, там плюс-минус, и э, там достаточно непростая обстановка, потому что, как обычно, концентрация на узком, на узком участке превосходящих сил противника, артиллерии и так далее. Наши войска, соответственно, работают в ответ. А, дальше идем выше, Бахмут, Солидар, привычная уже картина. Несколько атак в в течение светового дня и несколько новых слоев на поле перед украинскими окопами. Идем выше э -э -э, район Кременной и от Кременной до Сватова. Там инициатива принадлежит скорее украинской стороне, они огрызаются, контратаки короткие. Они не имеют значения выше тактического. Это всегда то, что, то, что мы говорили. Два-три взвода, одна-две роты пытаются решить какую-то задачу за захват очередной перекресткой, высоты, окраинной деревни там и лесополос, стыка лесополос. Без особого успеха. Вот, в принципе, обстановка на фронте. Не будем забывать, что периодически по Черниговской, по Сумской, по Харькову наносятся такие уж дары, по Никополю, по Запорожской области, по самому Запорожью. Мы все это помним и как бы упоминаем.
0: Так. Понятно, если коротко. Давай, mm-hmm. есть несколько таких важных новостей, которые имеют продолжение или будут иметь продолжение. А, первая новость – м- это встреча Путина Фейковые абсолютно. Вот, <laughs> как мы много раз говорили, Значит, якобы с матерями. Матерей, естественно, там не было. А какая-то тетя привезли ее, Значит, изображала, что в 2019 году у нее значит, погиб сын по фамилии Пшеничкин. Кто такие? Я думаю, что я она левая. Но это мое допущение. Все остальные сотрудницы разных администраций, возможно, родственники сотрудников ФСО и так далее. Причем в канун этой встречи с Путиным показывали реальных каких-то родственниц мобилизованных, то ли жен, то ли матерей и так далее, которые очень хотели попасть на такую встречу. Поглубь свои соинициировали ее. Ну и за ними, как обычно, пришли. Там у кого наружка, у кого уже плющат. Как обычно, все в России одно и то же. Ну, то есть он провел очередную фейковую встречу, изображал, но говорил он какую-то дичь. Например, звучало: что, а, Эй, хорошо, что погиб, а то бы отводки погиб, или там разбился. Ну, вот в такой mm-hmm. стилистике, значит, что. Умереть за него лучше, чем умереть от водки и в ДТП. Вообще, на твой взгляд, в принципе, значит, нахрена он это делает? Зачем он вообще проводит эти встречи? И можно ли вот такой своеобразный вопрос судить? Может, по перехватам? Может, доходит из разведки? Может, еще какие-то тебе пишут с передовой? А какие настроения вообще? Как они во сфере Путина воспринимают эти мобики, шмобики уже... 20 месяцев воюет, ну, наверное, как-то человек, который лежит в луже с лякоти где-нибудь в районе Бахмута, наверное, у него меняется отношение к спецоперации, меняется отношение к этой реальности. Бог знает. Может, что-нибудь расскажешь нам по этому поводу?
1: Ну, он же был смонтирован, там еще компьютером подмонтирован. Да, да, там компьютер был точно. Ну, Все как обычно. История со Стюардесами. Вот эта история со Стюардесами, о которой он беседовал там, по поводу спецоперации И в самом ее начале 10 да, да, он уже почувствовал в себе необходимость оправдаться перед российской публикой учит нас очень важные важные вещи прости Господи упомянем Ханну Аренд. по-моему ей принадлежит это наблюдение что А-а-а. дикта а, нет вру Шпеера слава Богу э, министра промышленности Дарейха Третьего он говорил что его все войну поражало...
0: посидел кстати
1: да. Его всю войну поражало, насколько жестче могут позволить себе обращаться со своим населением и с армией и лидеры демократических стран. Он имел в виду Британию и Соединенные Штаты. Uh-huh. Загнать в третью, четвертую смену на завод ⁇ не вопрос. Мобилизовать ⁇ не вопрос. Направить туда ⁇ не вопрос. Непопулярные меры ⁇ не вопрос. Карточная система ⁇ не вопрос. Сдача золота ⁇ не вопрос. Там всякое такое и так далее. Гитлер, он говорил, и Сталин, соответственно, не могут позволить себе и десятой доли того. И он, говор... и он обвиняет в своих воспоминаниях Гитлера, что он недостаточно жестко проводил политику в Германии, политику индустриализации. Все остальное. Напоминаем, что немецкие заводы переходили военные на вторую смену, начали переходить в конце 1944 года. До этого они в одну смену работали. А на третью только в конце марта, по-моему, там не успели перейти, в начале, начале марта и так далее. И это правда. Ну, это из... предпомогуты
0: пушки и масло. помнишь, они говорят?
1: Да, да. Одной из основных иллюзий, существующих в общественном сознании, в отношении авторитарных тоталитарных держ... режимов заключается в том, что люди думают, что там все по миновению по... вождя, все случается. Безусловно. Но это же предполагает и очень обратную сильную связь вождя от этих самых масс, которыми он мановеет. И диктаторы очень сильно зависят от настроения населения. Поэтому он и выходит периодически на фейковые встречи с фей... фейковыми стюардессами, фейко... не отражающимися в графинах, и а фейковыми матерями. Вот для того, чтобы, так сказать, и вот эти вот периодически его были довоенные еще каждые там два-три месяца он проводил ну, ответы на вопросы зрителей простых там, журналистов и так далее, чтобы создать смычку и иллюзию смычки диктатор с народом и реализует его чай. Главный принцип если ты хочешь быть, вести народ за собой, ты должен идти за народом. Поэтому и так работает мощная машина пропаганды, чтобы создать у народа, то есть она работает как, как двойной рычаг. Сначала, если ты диктатор чего-то хочет, нужно создать соответствующее настроение у народа, и потом именем народа это осуществлять, Или хотя бы провозгласить, но для этого надо иметь минимальное основание, например, фейковый сюжет на телевидении. И вот это желание говорить от имени народа, в данном случае коснулось проблем мобилизации. Это означает, что сигнал о неблагополучии мобилизации и неблагополучии того, что происходит с мобилизованным, достигли до такого уровня в Кремле, что их невозможно игнорировать, и вышел их решать лично великий вождь и учитель. Потому что ну до этого мог отбрехаться. Если бы сигналы были чуть меньше уровня, мог бы отбрехиваться. Вооруженные силы могли бы свалить, как всегда, на Министерство обороны, как они любят делать. Песков говорит, это не наше дело, это Министерство обороны. Да. Если бы понадобился вождь, значит сигналы крайне неблагополучны. А кроме того, это может означать, что на, на пороге новая волна мобилизации. И надо, как сказать, показать, что с предыдущей все хорошо. А mm. У меня вопрос: у этой мамы сын погиб, даже если это правда, в 2019 году где? Простите. Ведь согласно современной российской историографии, война началась только в 24. Участие российских вооруженных сил началось только 24 февраля 2022 года. А до этого отчаянно сражались так называемые войска, так называемых ЛНР ДНР. Да, и России там и близко не было, и она пришла 24-го, чтобы нам показать. А, вот, как бы, где, где же погиб сын в 2019 году. Может, Но они, же,
0: же, они же это не обозначали. Для них важно... Вот мамаша, да. вот сынок фотографии, и все. А у
1: нас вопрос, да, где он погиб в составе какого подразделения, что он делал, там, когда кадровые российские части на территории Украины, это же до чего дошло, даже до, должен дойти распад пропаганды, чтобы она успела, чтобы они приготовили легенду про 19-й год, или пропустили, если это действительно правда, в эфир, учитывая, что вся историография и порнография, это, которая под историографию у них проходит, работает, как российская армия явилась на войну только вот 24 февраля. Вот и сразу получила посусал. Ну, в общем, много там недостатков. Плохая легенда у мамы. э, Как это? Недостаточно правильно монтированная голова и странный треугольник Путина, который там пропал. Не, они просто
0: подписывали. Они они некоторых подснимали потом, понимаешь? Уже без него. И его без них.
1: Но суть вопроса в чем? Что сигналы неблагополучия такого уровня, что вынужден реагировать верхом на главнокомандующий. Могу сказать, что он реагирует далеко не на все. Только на самые кричащие вещи, которые получили статус тенденции в обществе, угу. или даже, даже, даже стал угрожающей тенденцией в обществе. Президенты на меньшее не реагировали. Либо угрожающая тенденция в обществе, либо тенденция, которую следовало бы поощрить. То за, за, за задавание тренда, как сделал сегодня наш президент, когда он в день 90-летней годовщины, годовщины Голодомора он, который мы отмечаем сегодня, он провозгласил г- инициативу Грейму. М- не допустим голода в других странах. И, и Украина собирается в более 60 стран поставлять зерно мира, да, которое под, под угрозой находится. И международная встреча была представительной гости, и так далее. Так вот президент это либо задав, задав, задавание нового тренда в политике, либо реагирование на очень острые и неприятные тренды. Мы имеем это дело вот, в этом фейковой встрече с материалом мобилизованных показывает, насколько неблагополучная ситуация что Путин вынужден лично разыгрывать спектакль по сути это такой же спектакль как Суровикин с Шойгу изображали Вступление ну, в да. сердце а вот, поэтому да по, 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 по расписанным там очередными кем кто там писал Сурковыми условными на а сурковыми, а... Партнеры, ну, они Нет, не,
0: не. это управление внутренней политики занималось, скорее всего ну, так что это это Кириенковский ну, А Вот смотри, ты вот сказал важную вещь. Ты считаешь, что эта встреча определенно свидетельствует, что новая волна мобилизации точно будет? Просто нас из России смотрят, они, наверное, думают, что все закончилось. То есть да, это, это но... некая репетиция, подготовка.
1: Просто просто так думаю, после того, как Прилудия. погибнет, это будет радиовиденая строя по болезням очередная 100 тысяч, значит, наготове будет следующие. Вот. надо понимать, что одевать вас будут в ту же форму, которую 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 снимут с, с погибших раненых убитых, если ну смогут сразу да. ну, Он с кстати, сказал
0: о проблемах зимой формы. Ты слышал, он да, сказал, что да, он занимается.
1: Да. Потому что ну, варианта нет. Мы же ловим ребят в иранской форме, уже чтобы вы понимали. Ее просто, просто не во что будет одевать. Но надо ни, никаких иллюзий не питать. Мобилизация будет идти до тех пор, пока Путин ее может проводить. Он по... надо будет положить 300 тысяч ради того чтобы рано моя вождя не сильно занялась положить 300
0: Не, в этом нет сомнений но вот хорошо я тебе задал вторую часть вопроса есть ли информация о у что происходит на с настроении?
1: у меня нет такой информации но uh-huh. надо понимать что в армейских условиях но ну, замерять настроение бойца который лежит в луже грязи в окопе там или по колено стоит потому что не, не умудрился дренаж создать в этом окопе, а дренаж создавать не умеет практически никто. Это было забытое искусство. Но суть даже не в этом. Даже если в дренажированном окопе, сухом, ему все равно там не очень уютно. Ну, он может клясть Путина, но со- со- соцсобследование там не проведешь. Скорее всего, он клянет командиров, снабженцев, там, артиллерию и соседей справа и слева. Обычно вот это клянет бойцы. Но поскольку мобилизована эта публика разная, в том числе и образованная,
0: Конечно.
1: А сомнений у них в том, кто виноват по большому счету, у них их нет. Я думаю, они прекрасно все понимают. Ну, он, просто это не, не тот раз сомнений, которым можно поделиться Я
0: понимаю. Но если вдруг все-таки будут какие-то перехваты именно в контексте проклятый Путин, вот мы из-за него подыхаем, а, есть у тебя что?
1: Таких перехватов, мама дорогая, только попроси.
0: Нет, ну вот типа, yeah. чтобы ему там типа не знаю. А Путин, Второй эфир это, это звучит. Да, Ладно бы это вот звучало
1: в устах, в устах мобилизованных. Это звучит в устах российских полковников, которые с корешами переговариваются. Ну ты нам дай такое, дай,
0: дай. По, ты, по, поищем, возьми. Да, поищем. Мы Потому хотим послушать
1: такое. Мобилизованные то такие. Там, там Дяди высокопоставленные чины ФСБ клянут его там полным, полной этой самой проклятой. Это, с одной стороны, хорошо, но нужно понимать, что ну, все тоталитарные режимы так работают. Они позволяют говорить... А дергают только по мере необходимости,
0: угу. ну,
1: потому что пар нужно спускать. Реальные, мы понимаем, что, ну, наверное, процентов 80 российских граждан или поддерживают спецоперацию, или находятся в ситуации, поддерживают Путина, спецоперацию не все, примерно половина, но находятся в примерном состоянии, ну, как бы если уже начали, надо доводить до конца.
0: Ну да, 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 это старая песенка.
1: Поэтому здесь иллюзий мы никаких не питаем, а то, что они его кроют, там, за, как они считают, за отдельные недостатки это же отсутствие полноты информации из Украины, на самом деле. Mm-hmm. Вот, я, вот я встречался недавно там, с несколькими российскими гражданами, учитывая, что я как бы был в поездке в Европе, да, по, по натовским делам, но параллельно повстречался там, с оппозицией и так далее, и так далее. Вот даже люди, которые искренне ненавидят Путина. Угу. они до конца не верят в то, что вот когда им расскажешь про Бучу, про, про Херсон про, значит, Изюм они говорят, ну, ну трудно поверить мы, мы же объективные, взрослые, трезвые люди, знаешь, вообще как бы я им сказал очень замечательную вещь Все, есть люди, которые на фоне всех этих событий любят козырять трезвость вот так называем. ну вот, ну мы типа трезвые политики, давайте вот Трезвость показывает, что нам нужно договориться, что нужно трезвые оценки, что нужно трезво проверить сигналы из бучи, трезво проверить сигналы из изюма, трезво проверить. В общем, все, все трезвые. Так вот, для, для трезвых как это, в аду приготовлена особой сковород. Я хочу вам сказать. Я
0: не знаю, с кем-то там как... из оппозиции встречался. Это какие ну, это,
1: это, это такие не, не публичные люди, скажут, более деятельные, М-м-м-м. скажем. Так вот, да, да, они, 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 как бы такие считают, что мы типа вот. Мы трезвые. Призывают трезвые к трезвой оценке и к трезвым политикам. Трезвые заключается в том, что они говорят: ну, конечно, Буча, наверное, несколько гражданских убили, но остальных же вы там трупы разложили вдоль улиц, правильно, там вынесли Ну, ну я не знаю,
0: с кем ты встречаешься, ты не с теми встречаешься, мне
1: кажется. Ну, они, как бы да, это, это те это не моя инициатива, это те россияне, которых мне подвели иностранцы.
0: Ну, это, это там. А,
1: в, там в, часть долбоебы,
0: а часть э, это, это публика несерьезная. Это они не суть могут в общем, надуваться, общем,
1: но общем, это да, я, как я, как я я я это... случаем немедленно протестировал настроение, как бы люди выражают четкую антипутинскую позицию, по крайней мере публично. Ну, там да, они осуждают да. эту войну, они считают, что ну, Россия должна выплатить репарации, вернуть Крым и так далее, и так далее. Но ну, вот относительно реального содержания они сидят точно в такой же информационной как бы пузырьке, который переотражает одни и те же смыслы внутрь. Вот пример. Люди в Изюме имели доступ к интернету. С перебоями, но имели. Когда мы освободили Изюм, что мы обнаружили? Мы обнаружили, что публика ничего не слышала про Бучу.
0: Угу.
1: Просто не знает, что он существует. На шестой месяц после Бучи там до седьмой и так далее, мы переоцениваем всю общую информировость. Нам кажется, что если вот эта штука есть у человека, он имеет полноту информации, он может позицию выбирать, но полнота информации у него есть. Так вот сама, сами факты без, без наполнения содержания эмоциональной ценностной краской не играют никакую роль. А эмоциональная ценно, ценностная краска она как раз является предметом наиболее спорным, я бы сказал, на который со всех сторон все хотят оказывать воздействие один и тот же факт может быть по-разному и это к вопросу о том, занятым ли тут с тобой общественно полезным трудом, производим ли мы по Уж поверь, производим, потому что если бы не было таких дел, то, что делаем мы и делают многие другие люди, то в принципе ситуация была бы очень тяжелая, сами иностранцы оценивают это все ну вот там ты говоришь с ними, это между прочим не, не гражданские люди, мягко скажем они имеют полноту информацию. вот они говорят ну они же не специально убивают. Это наверное эксцесс войны, эксцесс исполнителя. Э, док- а какие у вас доказательства, что это системная политика, которую проводят россияне? Да. Алексей, вы романтик, давайте быть, давайте давать трезвые оценки. Я, я побыл среди этих специалистов по трезвым оценкам, я, конечно, как бы да и так далее. Это эксцесс отдельных исполнителей. Я говорю 93 трупа в подвалах Херсонского управления с пытками полицию национальную, где их там нашли, уже сейчас точно не помню, и это, говорят центры города, вы же понимаете, что вы запытали в центре города. Представьте, что на окраинах, в промзонах, там, да, где, в, в сельской местности, в малых городах и так далее. Ну, это, говорят, это вот конкретные не ходя исполнители да, мы в этом можем поверить, но чтобы российская армия в целом или государство проводила такую политику, по-моему, вы преувеличиваете, Алексей, И вот, вот это, это то, с чем приходится постоянно бороться, это то, что приходится постоянно прояснять. Поэтому, что, что творится в России, даже в головах людей, которые трезво и все понимают, ну, под балом этой пропаганды, это, же, вот это я специально привел пример людей, живущих в Европе, да, вот теперь, что внутри. Им очень трудно часто верно оценивать просто происходящее. Вот. И многие люди выражают примерно вот такое настроение. Да, мы осуждаем, да, война несправедлива, да, война, значит, куча военных преступлений с нашей стороны, да, бомбим гражданских, но все-таки ее нужно доводить до конца, Потому что если начали, надо доводить до конца. А что же это получается? Россия проиграет. Это же пора платить? Это же как бы шо. Где это, это видано и, и так далее. И вот эти люди, на самом деле, являются наиболее полной опорой режима. Гуда более полной, чем ура-патриоты, которые кричат, что там ну, вперед задавим там, и, так далее, и так далее. Потому что именно они его молчаливым согласием легитимизируют и укрепляют. И дают Путину и дальше... Усиливать воздействие на войну И дальше, вернее, проводить мобилизацию И дальше реализовывать эту политику Вот у сыновья таких мам И гибнут под эти разговоры Или молчаливое согласие о том, что Ну если уж начали, надо доводить до конца Понятно, что мы делаем Или как многие артисты российские говорят но да, они даже публично говорятся Ну да, мы понимаем, что мы херню Но все-таки же я за Россию это же вот, как, бы, ну, как Я не могу предать свою родину да? вот, 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 вот такого рода рефрены идут И это самое страшное Потому что ура, патриоты, с ними все понятно. Как бы, да. они, они ждут, когда вождь оступится, чтобы с удовольствием променять его на следующую вождь. Как ну, бы, да. Это публика, которая все равно, какую вождь, но я вот в принципе за все хорошее, это все плохого. Как бы, да, вот это А хорошее в данном случае это наша российская легитимность, наши российские суверенитет, наши российские, как бы, что там, право быть. И вот это вот такое. И подведение философской базы, да, там, которая обязательно на, третий, на третьем раунде закончится разговором про катехоны противостояния антихристу и безбожным ЛГБТ-сообществу да это конечно в, в головах даже сам, и на языках даже самых умных людей поэтому ситуация непростая
0: ясно А 313 тысяч нас смотрят где-то около под 90 тысяч поставили лайки я благодарю всех кто Тратит сегодня субботний вечер на то, чтобы побыть с нами. Отведенное время, тем не менее, прошу, пожалуйста, ссылки, напоминайте тем, кто присоединился, а присоединился еще больше 150 тысяч, пожалуйста, не забывайте, ссылки на этот эфир очень важны для того, чтобы и другие, те, кто еще не присоединился или... Посмотрят чуть позже. Они узнают э -э, о том, что эфир состоялся. Так что не примените воспользоваться возможностью. Может быть, пошлете по мессенджеру, каким-то своим друзьям, приятелям и в Украине, и в России. Обязательно подписывайтесь на канал Феден Лайф. Мы вышли на последние 10 тысяч к двум миллионам подписчиков. От вас зависит, те, кто нас продолжает смотреть без подписки, как быстро нам удастся форсировать это. Это, эту границу, так что подписывайтесь, подписывайтесь и на канал Алексея Арестовича тоже. Ну что, вот смотри, мы 26 минут в эфире, у нас есть судьбоносная новость, которую вот не зря мы обсуждали Беларусь в течение нескольких дней mm-hmm. под разными предлогами. Мне даже тут высказывали: хрен ли вы трясете, вот нападение серы. но вот резко умирает Маккей. Кто такой Владимир Маки? Он, значит, сегодня отдал концы, 64 года, министр иностранных дел, долголетний министр иностранных дел, доверенное лицо Лукашенко, очень ему близкое. Во многом политика петляния реализовывалась такими, как Макей. Вот это важно понять. Он, скорее, занимал западное направление, им занимался, да, сам Лукашенко брал на себя отношения с Москвой, но... Надо отдать должное, там условно пик этого был пятнадцатый год, когда взамен за отпущенных политзаключенных Лукашенко дали переизбраться в очередной раз уже бесчетный. Mm-hmm. И в общем, так сказать, он в течение там какого-то количества времени лет да, до следующих выборов в общем просто достаточно безболезненно там плющил оппозицию, создавал для себя благоприятные условия, торговал Западом, дошел до встречи в январе 2020 года аж в тот момент главой Госдепа Помпео. И вдруг вот и появляется информация о том, что Лукашенко всех уже подзаебал, и Москва готова его, вообще говоря, как это, бритвы по горлу и в колодец. И на фоне этих предположений вдруг резко умирает Маккей, который еще вчера, как утверждает его на разных каналах значит, белорусских офицоз, еще строил планы, был веселенький. И вот сегодня, значит, помер. А я, я согласен, что мы не можем знать но Ну, откуда мы знаем? Убили, не убили и так далее. Но в контексте событий, как ты это оцениваешь, в принципе? Ослабится ли положение Лукашенко от этого? И без того зыбкие договоренности с Западом. Они там, попытка их делала с Макеем. А тайные переговоры с Киевом, что мы там не хотим нападать, но нас заставляют. А это, значит, выворачивание из-под давления Москвы чтобы завести белорусскую армию с севера и так далее. Как это все в контексте этой смерти можно оценить? Давай, что ты думаешь?
1: Так, ну, я не верю, во-первых, в предупреждения никакие. Прямо скажем. Что потому его что, прибили, когда... чтобы показать, чего да, ты Да, как... потому что когда хотят убить, не предупреждают обычно. Ну да, сразу да, убивают, народ. я согласен. Да. А смы- смысл предупреждать, чтобы человек усилил себя охрану, и тебе сразу труднее стало его убить. Согласен, конечно, да, да. да. Конечно. Какие возможности у Лукашенко по усилению своей охраны? Значительные. То есть. есть тебе было трудно убивать условно на 25%, а теперь после предупреждения на 380 будет ну, Какой дурак так действует? Скажите, пожалуйста. Хотели бы убивать, убили бы сразу Лукашенко. Все эти предупреждения – это не о чем. Второе. ну хо- Всегда хочется накрутить конспирологию. Но жизнь состоит из такого количества самых странных совпадений, что человек вполне мог умереть сам. Вполне. А мы уже там, ну вот, западный вектор в Беларуси поломан, там и так далее, и так далее, Лукашенко в большей власти России. Я... Это против таких пикейных, тех самых, я против. Я знаю, что многие комментарии, комментаторы побежали по этой дорожке, но я, я не побегу, пока мне не докажут, что его, что его убили преднамеренно. Другое дело о последствиях мы можем говорить. Последствия? Нем, я же при, что будет да, мы, теперь, мы- да, мы-то с тобой, слава богу, не, не такие комментаторы. Да, да? Да. Так вот вопрос о последствиях. Последствия заключаются в том, что мы сейчас посмотрим на значение, которые произойдут в Беларуси новым. Потому что, во-первых, где-то нужно нового министра брать. Правильно?
0: Ну, сейчас это очень непросто.
1: Да, не просто. у него там, мягко говоря, кадровый голод, как бы, да. кто будет этим министром, какой у него бэкграунд, какую группировку Лукашенко он будет представлять, какую политику проводить там и так далее, мы посмотрим. Маккей был, да, непростой человек, он один из немногих системных игроков, он не только государственной деятельностью занимался, он создавал целый пул лояльных англошек себе, там, да, лавировал, да, и пользовался определенным вниманием на Западе и на Востоке, китайский вектор, европейский вектор и прочее, прочее. сможет ли новый игрок так делать, неизвестно. Более того, он делал невероятную вещь, он сохранял определенную независимость МИДа от э, от самого Лукашенко, от его администрации. Проводил политику. То есть это он представитель одной из пяти крупных группировок, которые танцуют вокруг Лукашенко. Как там сейчас это произойдет, смещение, это надо смотреть. Вот. А вот, да, поэтому я бы избегал конспирологии относительно Макея убили, чтобы вот вот это а вот что произойдет после его смерти посмотрим. Но я не думаю, что такую социальную систему, как Беларусь и проводимую ей политики может изменить смерть даже очень одного даже очень значимого человека, если это не смерть Лукашенко Увы, так устроена аппаратная борьба что и даже такой министр даже представитель партии ладирующих, ну... Значимых изменений в международном положении Беларуси не произведет его смерть. Yeah, вот. Поэтому ну как-то так. То есть этот сюжет любопытно было буду, бы буду покрутить, если бы ну, доказали, что он Тогда да. Но даже тогда, какое именно это мероприятие? Это персонально макея грохнули за что-то там тогда в том случае если его если смерть насильственна или это м- убивали целое направление белорусской политики
0: mm-hmm.
1: поэтому здесь нужно mm-hmm. нужно быть очень аккуратным а вот такие ска- скачки с э, ветер подул, это означает что во все переменился mm-hmm. ход вещей я никогда не, не сторонник таких быстрых скачков в, в анализе mm-hmm. как бы в, в анализе ну, Дать mm-hmm. факты на фактах Mm-hmm. что касается перемен, да, мы их отследим и обязательно прокомментируем. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, то есть ты э, вот относительно контекста информации о том, что, ну, якобы, особенно после ОДКБ это появилась информация о том, что mm, uh, угроза идет uh, Лукашенко из Москвы в силу его несговорчивости по части операции «Севера». Ты оцениваешь, как это?
1: Так, угрозы Лукашенко из Москвы идут последние 20, 20 лет. Ну, Белоруси, сейчас война, да, более серьезного. Да, Беларусь это оккупированная территория. Я ее mm-hmm. иначе не жалею. там. Нежели как оккупированную часть Херсонской области, например, не воспринимали, Луганская Дильнская. Там у оккупантов есть, так получилось, резвый такой местный гауляйтер этой территории, который присвоил себе статус президента, упро... осуществляет эффективное управление этой территорией и находится в сложных созависимых отношениях кстати, с, с, с оккупационными войсками, э, ну и который допустил оккупацию, на самом деле, боясь собственного народа. Но это не сальдо, понятное дело, да, но как бы он сохраняет независимость, опирается на реально лояльных силовиков и прочее, прочее. Но если он не хочет принимать участие в войне, а он не хочет изо всех сил, и Макея в том числе для этого использует, показать что мы тут попетляем типа, не дайте растянуть то я не думаю что смерть способны способна изменить силовую политику Беларуси там принципиально нежелание принять в войне в Украине а вот а если если и надо было бы менять а у Москвы решение. желание втянуть вот ты понимаешь не либо, решения, либо кого-то из силовиков а не макея понимаешь да? Потому что да. препятствовать втягиванию Белоруссии министр иностранных дел не может ни одно государство препятствовать э, втягиванию ее в те или иные варианты силовой политики. Это целиком блок Верховного главнокомандующего или силовой быть против, но ну, что это против значит, ну в аппаратных играх до какой-то степени значит, пока к нему все, все министры значат в аппаратных играх столько, сколько значит лица, главные лица принимающие решения, обычный верховный главнокомандующий, то есть он к нему прислушивается, то тот имеет такой аппаратный вес, не прислушивается, не имеет, еще один вариант иметь разветвленную сеть, на которую ты лично можешь опираться, там и так далее, ну Мубакея примерно, что-то такое было, но опять же, ну как эти НГОшки, кроме создания там определенные волны в медиа или аппаратные волны могут реально повлиять на втягивание или не втягивание Белоруссии в войну никак Беларуси не втягивается в войну, потому что белорусские военные очень четко заняли позицию, мы воевать не буду, не буду, там приказы, и приказывание они не будут воевать. и Лукашенко не хочет втягивать вот это вот эта смычка и обеспечивает не втягивание Беларуси в при всем уважении такой важной должности как должность министра иностранных дел его личной позиции которая была разумной, трезвой, такое говорят он не способен влиять на такие вещи угу.
0: так мы уже почти 35 минут в эфире вот смотри опять мы слышим разноголочеству о целях операции Песков угу. заявил что это уже многие обсуждают наверх и тебе этот вопрос задавали Песков заявил что нет цели смены руководства Украины А, значит, этот ебантей Лавров, значит, заявил следующий Народ Украины будет освобожден, говорит, от неонацистских правителей. Ну, то есть, от тебя. Ты же тоже неонацист. Он заслуживает жить в дружбе рядом с его славянскими братьями. Это говорит Лавров. Сам армянин, значит, рассказывает про славянские братья. Заявил глава МИД РФ. Дальше поехали. Курс президента Украины Владимира Зеленского на якобы победу в войне и возврат всех земель, включая... Крым постигнет неудачи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках документального фильма, показанного в эфире телеканала «Россия-24». Дальше его цитат: Озвучивая линию, которая проводилась тогда гибридно, а сейчас на поле боя, Зеленский заявляет, что они победят в этой войне и заберут все свои земли, включая Крым. При этом он забывает историю полуострова. Он забывает. Может, он ее и вовсе не знал, когда занимался в клубе веселых и находчивых российский министр это он типа прошутил я добавляю от себя нисколько не что такую линию постигнет неудача
1: так понимаешь вот чем, чем всегда брал Путин и его окружение они умели вести задушевный разговор изображать они хорошие актеры да. в этом смысле и, и умели изображать задушевный разговор разговор по душам с народом это русский жанр которому среднероссийский человек россиянин, который в ромске смотрит телевизор но не может не, может не согласиться вот он, и Лавров и Путин обращаются вот. они как бы, как бы говорят это как представитель народа они в это время не министрство, они не да, президент да. России, они как бы вот коллега по работе. Вот на работе в курилке, а вот Путин он так я говорю, из да, низов, да. помнишь, он на волне? Да, да, да. Они говорят в тональности, вот собрались люди на работе в курилке и обсуждают что-то. И он говорит, так что же нам было так вот отдать Крым на поругане? Все говорят, нет, ну конечно, нельзя было отдавать. И вот он, я свой, я говорю от вас. И Лавров тоже говорит, конечно же, вы поймите. Мы могут быть отдельные неудачи на фронте, там, напротив, у нас противостоит огромная коалиция Запада и так, далее, и так далее, потому что совершенно невозможно отобрать Россию Крыму, просто, не, вот просто давайте трезво оцениваем, поймите, к вот, ду- ду- душе русского народа, и все такие, да-да-да, наверное, все-таки все что угодно, он только к- к- Крым не отберешь. Так вот, э- а дальше начинается сухая, ей противопоставлена сухая рациональная западная политика в стиле ну страны с совокупным доходом, 60% мирового ВВП, как-нибудь победят страну, в любом варианте побеждают, как ни крути страну, у которой полтора процента мирового ВВП. Вот как ни крути. Долго ли, коротко ли, сказки сказываться, они все равно победят. Раз. Второй момент, украинская вступает в история, которая сколь рациональна, сколько эмоциональна, я бы даже сказал страстно. Потому что сегодня каждый украинец понимает, что есть прямая зависимость между Голодомором 32-го и, 33-го и Попыткой Холодомора в 22-го. Прямая зависимость. За это время, в России, сменилась несколько раз государственная строй в результате переворотов и общественно политическая формация, Ну что? А политика все та же самое. И он противостоит не нападению с 24 февраля, и даже не с, не с 20 февраля 2014 года а многолетний, многовековой даже. истории. он понимает, за что борется. Поним? Ему это рассказывали в детских сказках. И вот теперь у подруж... подружек, внуков этих бабушек, которые там, с бородами татуировками, появились с возможно... западным оружием, появилась возможность разобраться за все. За бабушкины кошмары. За съеденного дедушку двоюродного. Потому что детей убивали, чтобы накормить семью. И так далее. За, за, за умершего троюродную тетю. И так, далее, и так далее. И вот это вот поднялось. И сейчас, вооруженных химарсами и прочими прелестями современной западной ВПК, начинают что восстанавливать экономическую справедливость. А теперь внимание. совершенно разговор Лавровой Путина против совокупного ВВП больше 60% мирового ВП, государств, коалиции и украинского желания разобраться за 400 лет сразу. Что победит? Какая перспектива? Это говорит министр иностранных дел страны, которая пять раз отступала в ходе этого конфликта. Пять раз. Киев. Сумы, Чернигов, Харьков, Харьковская область, Херсон. Но нам осталось еще пять таких операций, как Херсонская и Харьковская, и все, и не останется ни одного российского солдата на нашей территории. И чтобы не было даже ни у кого никаких сомнений. Сейчас фаза, когда Путин и Лавров торгуются за цену поражения. Не mm-hmm. понимают, что они проиграли, но они хотят свести это. У них у самых горячих романтиков, таких как я, есть у них уже надежда на первую победу, скажем так. Очень тяжелую, но победу. Но победу не в смысле захвата территории Украины, а удержание Луганской, Донецкой и Крыма. Там, возможно, частично Запорожье. А у самых трезвых, вот эти, которые любят трезвость, они уже торгуются за цену поражения. Выторговое снятие санкций, личную неприкосновенность, неприкосновенность для семей, там, да, там, ну хотя бы да, какая-то территориальная уступка, хоть что-нибудь. Пройдет еще, вот сейчас провалится эта попытка использовать восстановленные российские части, которые восстановятся к январю, февралю и так далее, выведены наполненными, там, потренированными, иранское оружие, попытки просадить нам энергию систему, чтобы мы все дружно сдались и все остальное. Вот они к февралю проваливаются, к марту. Я не знаю, на какое следующее действие может пойти Россия как социальная система. И где она будет брать ну, хоть какие-нибудь усилия для того, чтобы ну, радикально изменить ситуацию. А за это время ситуация ухудшится очень сильно. В экономическом смысле, в политической изоляции и так далее. Они нефтяные санкции, знаете, уже поработают месяцу, 2-3 месяца. И тогда возникнет вопрос, что они будут торговаться уже за цену капитуляции. Не поражения, а именно капитуляции. А потом придет вилка такая, как бы, что это все вороночкой сужается, и в какой-то момент встанет вопрос безоговорочной как говорится. Например, в Крыму. Потому что Крым, я так, как, если Лавров нас слушает, то я напоминаю, подход к украинских вооруженных сил к воротам Крыма означает снесенный Крымский мост, который невозможно эксплуатировать. Снабжение пойдет по кораблям, mm-hmm. но там же. Означает, что до любого корабля, который попытается досунуться, и до любого самолета, который да, пытается полететь, будет досп... преспокойно доставать украинские ракеты. Потому что гарпуны перекрывают, подошедшие ближе к Крыму, перекрывают все далеко за пределами Крыма. Гарпуны, Нептуны, бримстоуны, британские и прочее, прочее. Ну и ППО тоже будет все весело. А что сделает Химарса с, с теми, кто останется в Крыму? Там как бы украинскому пехотинству только покурить, а потом зайти в, перепах, в перепаханные аэродромы, поля, казармы, штабы, склады и так далее. И так далее. Крым, Крым – это же ловушка на самом деле. Да, Крым конечно, хорош, как, более худший, да. чем правый берег Днепра, по сути. Да. Крым это, – это, он хорош, когда у тебя есть прочная коммуникация и превосходящие военные сила. Они его использовали для прорыва на юге, основной удар был нанесен на юге, там, да, и вышли на оперативный простор. Но как только ситуация меняется, и мы начинаем наступать противоположная сторона, ты уже в ловушечке. Напоминаю, что за всю российскую военную историю Крым не удалось ни разу отстоять. Его всегда брали те, кто хотел его взять. Вот, немцы взяли его без единого танка, пехотного подразделения. При том, что вот, танков советских там была, мама дорогая, артиллерия и всего остального. Поэтому это очень быстро сообразят. Это сигналом станет, когда массово начнут вывозить семьи военных и ФСБ, и местная администрация оттуда. Пока еще цел крымский мост. Это, обязатель, это обязательно будет. Это будет быстрее, чем мы все ожидаем. И вот это сакральное вот все, что угодно, но Крым мы не сдадим, это очень большая ошибка. Напоминаю, что вооруженные силы Соединенных Штатов. Ну, такая себе достаточно сильная армия, правда? В 20 веке сколько раз отступали? В 20 21 Корея, раз. Вьетнам, два. Афганистан, три. Ирак, четыре. Четыре раза. Это сверхдержава. По совокупной мощности, превосходящая нынешнюю Россию, примерно как слон блоху. Отступали? А куда деваться? Ну, Хотя не отступали, уходили, конечно. Уходили, да. Хотя разговоров было про, неприменение, про применение ядерного оружия во Вьетнаме, в Корее было же очень-очень много. И тогда это было гораздо легче, потому что сродили недавно, но ну, по крайней мере в Корее применили ядерное оружие против Японии. и чё? И, в принципе, носителей не было у Советского Союза еще, или большого количества ядерного оружия, он как-то там ответил за эту Корею, и Китая там не мог, у Китая не было ядерного оружия, и так далее, и так далее, применяй себе на здоровье. Но и то, на, на нам сочли сумасшедшим, и сказали, что да, не, не будем этого делать, сами американские политики. Поэтому хорошо ли, плохо ли, но Российская армия уйдет, и чем быстрее, из Крыма в том числе, если не в первую очередь, чем быстрее привыкнет Лавровка мысли и привыкнет дорогих соотечественных, тем меньше будет шока. И тем меньше будет ответственности на самом Лаврове. Я думаю, что Лавров произносит эти слова, так сказать, нет хорошей жизни. Он же за 7 лет э, мудрился ни разу не побывать в оккупированном Крыму, понимая, что ему это не нужно как карьерного То, Когда его силы туда запихнули, он выдал свою очередную дебилу, блядь, знаменитое, или что-то такое, когда его запихнули в ответ на крымскую платформу, которую мы провели еще до войны, в 21 году. Так вот, э, силы. Я подозреваю, что в этом фильме он тоже снимался нет хорошей жизни. Потому что когда они смоются из Крыма а кто не смоется там и останется то ему зададут вопросы дорогие россияне как же ж вы обещали вот и мы помним документальный фильм Вы обещали что компания Зеленского провалится а она блин, не провалилась и что, кто виноват а когда Россия провалится внутрь себя уйдя с территории Украины там начнутся разборки за все сразу самый счастливый будет среди всех Ну скажи кто генерал беседа он будет думать, боже, слава богу, что я сел в эту тюрьму заранее. Тут в тюрьму ух, покой, тишина и макароны. А вот там то, что 93-й год, эти три дня покажутся детским садом.
0: Ну, это да. Ну, да что-то. я думаю, там никому и беседе тоже да. не поздоровится. Там такой. И беседу
1: последнего, по крайней, по крайней мере.
0: Ну, во всяком некоторое случае, время, да.
1: Некоторое время посидит за, за, за стенами, понимаешь? Ну, Но... А, 야, его из
0: репорта бросят куда-нибудь на матроску там в общую камеру и там как, <ширящих> <dediği> как бы начнется самое веселье
1: а за всех кто публично выступал и рассказывал, что нет никогда да, да, будет спрос <с <its> <с <kardeş> <с> <LikeBRUNO> уцелеет как здесь странно суровики наверное тот же Had, если у Путин не приговорит, потому что ему скажут ну смотрите этот хоть обещал тяжелые решение и придебал их ну да
0: понять простить
1: да, этого можно понять и простить. Он правду говорил. Берег солдат, а вы-то как бы, вы же нам обещали, что. Вот кувалды присылали окровавлены в Европарламент. А теперь это что? Че? че ж вы такая вот так вот сразу и так далее? А русский народ спрашивать умеют. Это еще Александр Сергеевич Пушкин да, да, да. отметил. Как бы, а.
0: Он конвертирует кувалду в швабру. Представляешь, будут да. засовывать им как да. раз
1: прямо-таки кувалду. Да. Ну что, нас 350 тысяч смотрят? Русские люди, они могут и кувалду широкой частью засовывать. Понимаешь?
0: Нет, именно да так это... они и будут делать. Так и будут делать. Вот. А, потому что они по-другому просто не умеют. А 350 тысяч нас смотрят. Больше 110 тысяч поставили лайки. И мы уже аж 47 минут почти в эфире. Ты нам лучше скажи завтра в воскресенье. Ты как вообще?
1: Ну, под вопросом я скажу после обеда. Хорошо.
0: Хорошо. Подождем после обеда, как говорится. Да. Просьба скорее, такая, как всего, да. скорее всего, да. Но, скорее но, всего но, да. Но, у тебя там но, график ломался. Из-за да. всего. Да, я понимаю. Да. А, ну, 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 мы с тобой это еще за эфиром обсудим. А, у меня просьба, все-таки напоминаю, нас стало меньше смотреть. Вместо там средних 450-500, смотрят 350. Все это происходит из-за того, что нет света, нет связи и так далее. Это действительно проблема. Нас досматривают люди, те, кто не могли посмотреть в прямом эфире. Вот мы, то ли света нет, то ли сети нет и так далее. Но а, если они не видят, что эфир прошел, если они не увидели ссылку, то, а, конечно, им тяжелее это сделать, поскольку, ну, не до того, есть чем заниматься. Поэтому просьба ко всем зрителям, кто сейчас сидит, пожалуйста... Ссылки распространяйте. И обязательно подписывайтесь на канал Фейген и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. По его имени Алексей Арестович. Проходите, подписывайтесь там тоже. Ну, все тогда. Тогда до завтра, надеюсь. Вот. Да, всем
1: поговорим, надеюсь. Да, до встречи. Спасибо. Ну, всем Спасибо за внимание. До пока. встречи.